Церковь «Слово истины» Город Сиатур представляет вопросы и ответы. Павел, проходи сюда. Мы сейчас зададим тебе несколько вопросов жизни важных. Да, я думаю, спасибо всем, кто смог остаться и еще немного уделить вашего внимания. Ну, некоторые изменения, которые происходят сейчас в церкви, можно сказать, не такие большие, но все-таки хотелось на них немного заострить внимание, может быть, чуть-чуть пояснить. Мы сегодня хотим пояснить, посвятить время, чтобы больше поговорить о жизни церкви. Недавно раздали для ознакомления новый проект устава церкви. Кстати, наверное, все получили. Кто не получил, обратитесь, мы вам выдадим один. По этому поводу я хочу задать несколько вопросов. Что такое вообще устав? А, устав – это, можно сказать, документ, который излагает или описывает практическую жизнь церкви. Если вероучение – это то, во что мы верим, то устав – это оно описывает то, что мы делаем и как мы это делаем. Можно сказать, это документ, который описывает практическую жизнь церкви. А для кого вообще он нужен или для чего он нужен? Ну, в какой-то степени многие церкви не жили долгое время, да, но сегодня, в последнее время… Во-первых, данный устав он нужен для государства. Мы считаемся бесприбыльным, бесприбыльным предприятием или организацией. И для того, чтобы зарегистрировать эту организацию, то нужно государству описать, как эта организация работает. Для того, чтобы им определить, действительно является бесприбыльной, или это для того, что эта организация связана с тем, что они хотя бы обмывать деньги. Это для государства. С другой стороны, оно... Важно для нас, она просто описывает для каждого из нас, чтобы мы могли понимать само внутреннее положение церкви, как церковь внутри функционирует. Поэтому она нужна, в первую очередь, она нужна для государства, в вторую очередь, она нужна для нас, чтобы нам понять, как церковь функционирует. И люди, которые вступают в члены церкви, они могут прочитать данный устав и увидеть, как, жизнь, как церковь сама живет по себе. Может быть, вопрос повтор... еще раз повторю, но что бы ты сказал тому человеку, который говорит, ну вот Библия – это достаточный устав для церкви? Ну, Библия точно – это достаточно устав церкви, но вы знаете, мы говорим, есть разные применения текстов. Есть догма, которая говорит, вот это на истина. Вот устав – это как раз является применением истины. Поэтому устав не противоречит Библии. И это не дополнение к Библии. Это, можно сказать, практическое толкование Библии в отношении жизни церкви. Хорошо. Ну, сейчас вот раздали проект церковного устава. Там, естественно, какие-то есть изменения. Какой будет процесс и утверждения этого устава? Мы раздали вам ознакомление, должны были брать раздать на малых группах. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, можете обратиться к братьям. И мы планировали, будет членское собрание, которое у нас ежегодное членское собрание в сентябре. Там на членском собрании как раз будет утверждение данного устава, после чего мы начнем жить дальше по тому уставу. Хорошо. А можешь немного пояснить, какие изменения в этом уставе были или что изменилось в жизни церкви после утверждения данного устава? Да, я читали устав. В уставе там больше это корректировка. Мы некоторые подредактировали элементы жизни церкви. И также, когда исследовали устав, мы заметили, есть некоторые противоречия, кажущиеся, например, в уставе такое возникало чувство, что есть институт пресвитеров и есть тут пасторов, и они не всегда совместимы. Да, мы объединили, когда исследовали Писание, мы видим, что епископы все это пресвитеры, это пасторы, 
и все пасторы, пресвитеры и епископы, и в этом уставе отражено. Также у нас до этого было в Пресвитерском Совете, мог человек быть член Пресвитерского Совета, но в то же самое время не является пресвитером. Другими словами, он несет всю ответственность пресвитера, только он не имеет титула пресвитер. Да, но исходя из того, что если он исполняет все служение пресвитера, он соответствует всем этим характеристикам, он несет ответственность за церковь, то он уже является кем? Пресвитером. И по новому уставу, то все члены пресвитерского совета не являются пресвитерами церкви. Тогда И таким образом, когда мы избираем пресви... члена пресвитерского совета, другими словами, мы уже избираем пресвитера. После этого он становится пресвитером данной церкви. Это Одно из больших изменений. Второе изменение чуть касается дьяконского служения. Если вы слышали прошлое воскресенье проповедь, где мы говорили о деканах, это близкие помощники пасторов, то в этом уставе она больше находится, находит это отражение. И также в этом уставе есть некоторые корректировки или исправления ошибки. Есть тексты, есть пункты, которые повторяются в начале, в середине, где-то в конце. Мы убрали, чтобы не было много повторений. Поэтому, можно сказать, таких есть два больших изменения в уставе это отношение института епископа в отношении института диакона. Хорошо. Недавно была серия проповедей по поводу пресвитерского служения. Несколько вопросов по поводу этой темы. Чем пресвитер отличается от простого члена церкви? Если говорить о духовном смысле, то пресвитер и простой член церкви, они равны. Они в Божьих глазах равны, да. В католической церкви там пресвитера, они имеют определенный статус или помазание, они особые людьми, да. Но Писание раскрывает это, это одни и те же христиане, пресвитеры и члены церкви. Но пресвитера, они отличаются от членов церкви тем, что пресвитера, они имеют больше ответственности и больше обязанностей именно касательно общего развития или управления церкви. Другими словами, пресвитера – это... Это полноценные члены Церкви Христовой, которые несут ответственность непосредственно за управление Церкви. Поэтому в духовном статусе они не выше. Сказать о том, что они теперь обладают какой-то особой духовной силой, которой не обладают члены Церкви. Поэтому если вы исповедуетесь перед пресвитером, значит, это больше шансов, что вы освободитесь, нежели вы исповедуете, исповедуетесь перед простым членам церкви, то это ложь. Пресвитера – это такие же люди, только у них есть свои обязанности, и они перед Богом несут свою ответственность. И именно поэтому, для того, чтобы исполнять эти обязанности, они должны иметь определенную одаренность, определенную зрелость. Что происходит во время рукоположения? Ну, это интересный вопрос. Во многих сознаниях, особенно под влиянием католической или православной церкви, во многих сознаниях стало понимание, что во время рукоположения происходит особенно... Кстати, в католике называется духовное таинство. Особое таинство происходит, после чего человек, он каким-то особым становится человеком. Да. В сущности, если будете следовать Новый Завет, то можно заметить, что вообще в Библии слово «рукоположение» или «рукоположив нет». В синодальной Библии есть несколько раз встречать слово там, «и они рукоположи пресвитеров». Да. Но в оригинале там стоит слово «они поставили пресвитеров». Есть слово «поставим» или апостол Павел говорит Титу «постав пресвитеров» или «епископов». Не «рукоположив», а «поставив». Слово «рукоположение» оно может иметь общий безобидный смысл, когда постановление связано с возложением рук. 
Да, в практике Писание встречалось, практика возложения рук, но если поговорить под рукоположением, когда через возложение рук передается какая-то таинственная сила, и это называется преемственность священства, теперь получается, меня рукоположил человек, который от апостолов, он мне передал силу, я тебе рукополагаю, передаю силу. Другому человеку такого священного Писания нет. Нету слова «рукоположив» или определенно «помазав» там, на пресвитера. Рукоположение – или, можно сказать, постановление, оно связано с возложением рук. Возложение рук – это говорит символ о том, что мы его поставляем или принимаем его в этом служении. Во время возложения рук ничего особого не происходит, только это является внешним свидетельством, то, что он теперь будет являться там пресвитером церкви. Кстати, руки возлагали не только на пресвитеров. Кстати, сегодня руки возлагают на, например, когда молодых сочитывают. Для чего руки возлагают? Кстати, в славянском братстве иногда есть такая традиция. Если люди чистые, на них руки возлагают. А если до брака что-то было, то на них руки уже возлагают. не возлагают. Да возникает вопрос, о чем разница? Ну, ты возложил, но ты их произвозгласил мужем и женой. В чем тогда разница? Но сама традиция, мол, как будто через возложение рук какое-то больше благословения передается. Они возложили руки, благословение передается. Да, возникает опять вопрос. Странно, мы тогда э, говорим, выступайте брак, но мы вас не благословляем на этот брак. Да, если без рук не, не, не получается брак, тогда вообще мы говорим, живите вне брака. А мы помолились. Многие традиции, они не соответствуют, но это с годами пришло, вот это само рукоположение. Поэтому в смысле Писания, когда говорит возложение рук, это, это свидетельство, это внешнее свидетельство, что мы принимаем его на служение. Кстати, кто еще возлагал руки? Бывает, вся община возлагает руки. Бывает, представители церкви, как пастора возлагают руки, то есть они... От, от лица церкви признают его пастором церкви. Это постановление. Кстати, многие протестантские церкви, для того, чтобы не было путаницы с католиками и православными, это преемство священства, они вообще отказались от практики возложения рук. То есть человека избрали, они помолились без возложения рук, и человек стал совершать служение. Но опять, возложения рук нету ничего такого плохого, да? но если мы туда вкладываем смысл, которого нет, то это уже становится проблемой. Хорошо, спасибо. Еще, если, например, пресвитер уходит со служения по причине греха, остается ли на нем помазание пастора? Интересный вопрос, кстати. У меня в гостях где-то год назад был один пастор с бывшего Советского Союза или Узбекистана, или еще какой-то. И он задал этот вопрос, говорит, у нас был пастор, и вдруг он становится неверующий, уходит из церкви, и члены церкви дальше задают вопрос. А как насчет его помазания пасторства? Пастора, оно осталось на нем или не осталось? Да. Самый первый который вопрос, который исходит, о том, что в Священном Писании нет такого понимания помазания пастора. Единственное, есть помазание Духа Святого. И это помазание, оно на всех верующих. Это пишет только Иоанн во второй главе своего послания, дважды говорит о помазании Духа Святого, который учит нас, который помогает нам видит уже учителей, которые отрицают, что Иисус Христос является Богом. Другого термина помазания нету. В Ветхом Завете есть священник, иногда назывался помазанным, но это слово помазанный означало о том, что его помазали евреям. Скинью помазали, называлась помазанная скинья. Священника помазали, и он стал 
помазанным, но это было не связано с возложением рук, это было связано с помазанием елея. И, кстати, этот символ Иоанн использует, говорят о помазании Духа Святого. Таким образом, вообще помазание пастора такого не существует. Да. Теперь, когда мы говорим о пасторе, который был пастором, и друг по каким-то причинам уходит, например, его снимает по причине греха, сегодня частая практика, кем он дальше является? Но самое первое, нужно понимать, что пастор или пресвитер, когда мы говорим о слове, оно имеет два значения. Есть пресвитер или пастор как дар, то есть, если перевести на русский язык, да, то пресвитер – это старейшина, имеющая особое положение, епископ – это управляющий, надзирающий, это его служение. И есть слово, оно означает должность. И таким образом, когда мы говорим о пасторах церкви, да, мы больше имеем в виду саму должность, то есть я пресвитер по должности, то есть, другими словами, я управляющий в церкви, я старейшин, я посущий церковь, хотя в то же самое время я должен обладать определенными дарами. Дарами управления, дарами пасти, дарами учени, учительства и так далее. И теперь таким образом, когда я ухожу из церкви, например, я был пастором Брянской церкви, я ушел из Брянской церкви, я являюсь сегодня пастором Брянской церкви. Я являюсь пастором для них. Я для них не пастор. То, что я ушел, это не значит, что я перестал обладать этими духовными дарами. Они могут быть. Но в сущности, по должности, я не пастор. Другими, или с другими словами, я до пасторства работал много лет электриком. У меня сегодня есть лассинс коммершал электрик. Я сегодня являюсь электриком. И да, и нет. По стажу я могу делать электрик, я его понимаю. Но по должности я сегодня... Не электрик. Кстати, по должности я тоже не, не регент, хотя 10 лет пробыл ли регентом. Пока я регент, я регент. Когда я перестал быть регентом, я перестал быть регентом. То есть я уже не регент, назовите бывшим регентом. Но в то же самое время я могу обладать, продолжать обладать музыкальными способностями. Угу. Могу обладать. Поэтому, когда мы говорим о пасторстве, пасторская – это должность в церкви. Если пастор уехал в, другую, в другой город, да, Он там кем является? Простым членом церкви. Когда его там избрали на пасторское служение, он кем там является? Пастором. Другими словами, переведите, другими словами, не делайте трансляцию слова, да, епископос. Назовите так, он управляющий сегодня церкви. Вы можете назвать пастора, который тут не является пастором, его просто назвать управляющим. Не можете, он не управляющий, то есть он не епископ. Хотя он может обладать этими дарами определенными. Когда люди, бывают по старости уходят на, на пенсию, да, они уже не являются руководством церкви. Как к ним относиться? Как к пасторам или нет? Но опять, когда мы говорим о пасторах, да, если вы будете к ним относиться как к управляющим, да, то много трудностей будет. Потому что вы мог что-то говорить или спрашивать, а он не знает, потому что он уже не управляющий церкви. В должности он не управляющий, но если вам нужен совет, то это хороший человек. Почему? Потому что у него есть определенный опыт служения, он уважаемый христианин. Помните, с пасторством, с рукоположением ничего особого не происходит, это признание. Кто поставляет на служение? Дух Святой, он дает дары, он дает признание людей, поставляет на служение, а церковь через возложение рук это только принимает 
это признание. Может сравнить иллюстрация это крещение. Дух Святой возрождает, дает жизнь, а человек, принимая крещение, это свидетельство внешне, что он возрожденный человек. То же самое через вложение рук мы свидетельствуем о том, что это пастор является пастором церкви, хотя и там нету никакого особого помазания. Обычно это сильно термин встречается у харизматов, у католиков чуть другой термин, опять это преемственность. Более того, я бы сказал, можно ли пастора возложить на нее руки второй или третий раз? Например, меня возложили руки Брянской церкви, я пришел сюда, стал пастором, можно ли меня второй руки возложить второй раз руки? А почему и нет? То есть, другим словом, вы признаете, что я являюсь пастором вашей церкви. Это нормально? Я ушел со служения, через пять лет вернулся, вы опять возложили руки, другими словами признали, что я являюсь пастором вашей церкви. Здесь нет ничего такого особого странного. Хорошо, ну просьба, чуть-чуть покороче ответы. С короткими вопросами, короткие ответы. Вопросов много, я думаю, мы просто можем не успеть. Недавно мы слышали проповедь об институте дьяконов. Там было сказано, что дьякон – это помощник епископов в созидании церкви. Есть несколько вопросов. Чем дьякон отличается от епископа, если они совершают одно и то же служение? Да, хороший вопрос, да, если мы, помните, видели, что и дьяконы, они помогают епископам совершать все служение, тогда возникает вопрос, чем они отличаются от епископа, не лучше их поставить сразу на епископов, зачем ставить на дьяконов, на дьяконов, если они будут делать то же самое. Но здесь отличие связано с тем, что дьякон – это помощник, епископ – это управляющий, то есть дьякон помогает епископу, да. Это можно сравнить с, с таким явлением, когда мы говорим о епископах, Это люди, которые несут ответственность, то есть в нужный момент они принимают решения. Декана, они только помогают епископам в принятых решениях. Ну, например, я когда работал электриком, у меня были помощники. Они делали всю ту же самую работу, что делал я. Только я назывался у них супервайзер или начальствующий. Они были мои помощниками. Но чем мы от них отличались? Мы отличались ответственностью. Да, и когда возникала сложная ситуация, когда нужно принять решение, кто принимал решение? Я принимал решение, и я брал эту ответственность на себя. Если что-то происходило, это была моя ответственность. И для того, чтобы я принимал ответственность, обычно начальник или босс, он каких людей ставил? Более опытных, более зрелых, тех людей, которые могли бы в трудную ситуацию принять правильное решение. Именно, кстати, по этой причине, когда говорится о пресвитерах, о пресвитерах сказано, что он не должен быть из новообращенных. У него должен быть опыт определенной жизни, следование за Христом и так далее. Но дьякон может быть из новообращенных? Может быть. Там не сказано, что не может быть из новообращенных, но дьякони сказано, что вы его должны сначала испытать. Потому что он из новообращенных, вы можете не до конца конца его знать, то испытайте, точно ли он соответствует этим характеристикам, и пусть он помогает. Но пресвитер не не мог быть из новообращенных, потому что он принимает решение, а дьякон просто ему помогает. Именно этим отличается дьякон от пресвитера, не отличается от от ответственности. Дьякон, он поручает делать то, что ему поручает пресвитера. Если они сталкиваются с ситуацией, они звонят пресвитерам и спрашивают их ответа, То есть решение последнее принимают пресвитер, они несут за это ответственность. Хорошо, спасибо. В нашей церкви есть дьяконское служение. 
большинством они занимаются, следят за порядком в здании, помогают в различных мероприятиях. Вопрос, являются ли они диканами как помощники пресвитера? Если нет, то почему их называют диканами? Вы помните, в прошлом сегодня мы с вами говорили, что слово диакон имеет несколько значений. Три значения – это есть служащий, есть дар и есть должность. В какой-то степени прошло время, когда в американской культуре диаконами стали называть людей, которые несут только отвечать за хозяйственные служения. Хотя почти все богословы сходятся о том, что они помощники престеров, но почему-то им помощь дают только в сфере там, кого-то людей встретить, где-то организовать и так далее. И со временем вот эта хозяйственная работа, она стала называться диаконским служением. И так оно в культуре осталось, что люди называют их деканами, то есть служащими. Они служащие, они служат церкви. Да. Но когда мы говорим о статусе диакона, да, статус диакона – это больше помощник пресетеров. И, и сегодня мы, кстати, с Барсием рассуждаем, как нам называть этот институт, который сегодня, или это служение, на служение диаконов называлось, ему вот сегодня продолжает называться, это не является именно деканами в том смысле, о котором мы говорим, как помощник брюстеров, мы сегодня смотрим, как их лучше назвать, вот они будут называться, это служение ашеров, опять с английского слова, ашер, но опять и переводится как служащий, да, или это, это служащие люди, да, но я бы сказал, здесь ничего такого нету. есть декана в более узком значении, как должность, это помощники престеров, а есть декана в более широком смысле, это как служащие. Они просто помогают, и, кстати, деканов много, каждый, кто в церкви какое-то служение несет, он уже является диаконом, и я сегодня с вами служу, я перед вами тоже являюсь диаконом в общем смысле, хотя по должности я, я имею еще другую должность. Ну, поговорив о престерах и деканах, есть такой вопрос. Должно ли приниматься обвинение на диакона так же, как и на пастыря при двух или трех свидетелях? Вообще, обвинение должно приниматься при двух или трех свидетелях на любого человека. Когда апостол Павел пишет Тимофею, обвинение на пастора не принимает как при двух или трех свидетелях, это не означает, что на пастора только два и три свидетеля, на всех других одного достаточно. Он просто ему напоминает принцип. Видно, в то время на постро много было нареканий, и ему нужно было очистить институт епископа. Он просто ему напоминает, слушай, Тимофей, когда будешь очищать Пресвитерский Совет, помни, одного свидетеля мало. Но вы поним, когда читаете Ветхий Завет, помните, в Ветхом Завете Бог прямо говорит, сколько свидетелей нужно, чтобы доказать вину? Минимум два. Поэтому любое обвинение, которое мы говорим, да, если один обвиняет, другой говорит, что такого не было, мы не можем принять, пока не будет хотя бы второго свидетельства. Кстати, кстати здесь и в Америке точно так же во всех законах должно быть два свидетеля. Поэтому обвинение на диаконов и на простых членов церкви принимается при двух или трех свидетелях. Хорошо, спасибо. Следующая тема. Недавно Пресвитерский совет принял решение на вечерю использовать безалкогольное вино. Есть несколько вопросов по поводу этого по поводу этого решения. Является ли грехом использовать алкогольное вино? Угу. Мы недавно действительно рассуждали, и мы пришли к решению, что мы э, с августа месяца, получается, будем использовать безалкогольное вино. Но если говорить о вечере Господней, я бы не сказал, что это является грехом именно использовать алкогольное вино, если оно используется в религиозных практиках, потому что люди так думают, что 
или передалось поколениями, кстати, это не, не во все времена было такое, не во всех церквах э, было алкогольное вино, э, даже в православной церкви не всегда было алкогольное вино на вечере, э, на вечере Господне. Да. Если церковь, она использует алкогольное вино во время вечери Господней, но это не связано с тем, чтобы избежать реальности, не связано с тем, чтобы находиться в нетрезвом состоянии, да, то это не является грехом. Если говорить о мудрости, то это уже другой вопрос, поэтому... Если церковь в религиозных праздниках использует, это не грех. А с чем связано данное решение? Вот, как бы мы уже 7 лет церкви, можно сказать, и сейчас пришли к этому моменту. Да, но ну, оно связано с некоторыми факторами. Но самый первый фактор, да, когда мы ясно увидели, что в Писании нет предписания, что на вечере Господне должно быть алкогольное вино. Такого ясного предписания нет. Более того, больше свидетельств, что на вечере Господне было разбавлено вино, да, это было достаточно, я сегодня уже приводил тексты, да, во-первых, нигде слово «вино» не используется, кстати, некоторые используют выражение из книги Коринфянам, когда апостол Павел пишет, что одни приходят, остаются голодны, другие упиваются, и сразу из этого текста они делают о том, что это люди пьяные, но заметьте, сама аналогия, одни остаются голодны, Другие упиваются, еще не означает, что это говорится о том, что одни голодные, другие пьяные ходят. Это просто сравнение, да, что богатые приходят, там было ужин. Богатые приходят, они сами все съедают, а бедные приходят, им ничего не остается. С другой стороны, даже если в церкви Коринфской действительно они упивались, были пьяны, то это не является предписанием, что мы теперь в церкви должны также вот у вас был завтрак ой, или как назвать ужин, наверное, или обед для кого как было ланч там это не значит, что мы теперь там можем тоже вам предлагать вино как было в Коринской церкви, например, да это не предписание, это может быть наоборот проблема церкви, поэтому апостол Павел это проблема одной церкви и говорит, что пьяницы царство Божие не наследуют и он наоборот их упрекает, говорит, не должна быть так вечеря Господня то есть сам этот текст, он не говорит о том, что на вечере должно быть вино. Если кто-то использовал, потому что вино было разбавлено, а кто-то меньше разбавлял, а кто-то вот из богатых, кто любил увлекаться, вообще не разбавлял, то это не является предписанием, которое есть, это наоборот является практикой, которая была в то время, она была негативная практика. Если посмотреть на саму еврейскую Пасху и на описание тех событий, сколько они пили, пили вино, и, и предупреждение Писания против вина и так далее, да, то по всей вероятности, с большей долей, там не было алкогольных напитков, это было чисто виноградный сок или разбавленный. Именно поэтому Христос говорит, что не буду, не буду пить от плода виноградного. Он даже не называет слово вино, и все евангелисты избегают этого, чтобы потом не было определенного определенного применения, которое не является истинным. Именно это одна причина, да, мы видим, в Писании нет ясного предписания об этом, то есть неважно. Второй фактор, который сходит о том, что в нашей церкви появляются люди, которые когда-то испытывали определенную зависимость от спиртного, и теперь, когда они приходят, они чувствуют запах. Кстати, несколько человек ко мне приходили и спрашивали, чего вы используете алкогольное вино. Я, кстати, не увлекался никогда алкоголем, я этого запаха не замечаю. Но кто использовал алкоголь, он сразу замечает этот запах, говорит, у вас в здании алкоголь. И более того, когда он начинает еще и принимать этот алкоголь, у него начинают возникать все эти воспоминания. Это второй фактор, который исходит. Третий фактор исходит, Писание предупреждает, 
говорит, что не смотрите на вино, как оно краснеет. Да, мы, получается, в церквах даем не только посмотреть, но еще и попробовать вино. И чаще всего мы выбираем вино более сладкое, его называют церковное вино. Я бы сказал, я не винный человек, не пробовал вина, да, но в моем сознании, что вино – это сладкий вкусный напиток. Хотя многие, кто пробовал, говорят, это не совсем так. Это, говорят, у вас на вечере такое дают. Но все равно уже сознание остается. Это, да, что не оставляет действительности, и она, впоследствии некоторых может подталкивать к этому. И вот, исходя из этих факторов, да, мы решили, что более мудро будет поступить так, как поступает почти большинство американских церквей на вечерю Господню использовать безалкогольное вино. Кстати, я когда стал разговаривать с некоторыми пасторами российской, российской церкви, они, они сказали, а мы уже давно вино разбавляем на вечерю. Мы никогда чисто вино не подаем его. Мы разбавляем или с виноградным соком, или еще с чем-то. Да, у нас всегда разбавлено вино на вечере. То есть это определенная практика. Поэтому, исходя из этого, мы решили, что на вечере Господне будем использовать безалкогольное вино. Кстати, это связано то же самое со хлеб, с хлебом. Да? Предписаний нет, какой хлеб будет использовать. То ли пресный, то ли не пресный. Да? Мы используем пресный, тогда вообще не пресный использовали. Да? Важно, есть хлеб, который указывает на Христа, есть виноградный плод винограда, который указывает на кстати, вот еще один добавка. Что бы ты посоветовал человеку, который ну, вот настолько привык участвовать с вином, и вот будет в августе вечере, он попробует сок, как ему остаться в правильном сознании, чтобы не думать, в чем разница сок, вино? Что бы ты посоветовал такому человеку? Думать о Христе. Думать. Хорошо. Спасибо. А еще один вопрос. Сегодня мы говорили о вине. Очень часто люди спрашивают прямой вопрос. Является ли Алкогольное вино грехом. Да, когда мы говорим о вино грех или не грех, да, это такой вопрос, который может тоже задать вопрос, является ли виноград грехом? Или является ли маг грехом? И да, и нет. Если вы любите маковые булочки делать, ну, кушайте. А если вы используете маг, чтобы сделать наркотик, то уже является грехом. То же самое вино. Для чего вы его используете? Да, оно может являться и... Само вино – это не грех, если говорится о самом, да? Как, как и любой, да? Предмет не является грехом. Всегда является грехом – это человеческое действие, то есть это не попадание в Божью цель. И теперь другой вопрос. Скажите, Бог хочет, чтобы вы поступали мудро? Если Бог говорит, что вот она реальная жизнь, человек должен всегда находиться в здравом мышлении, потому что... В мир очень сильно идет сильно духовная война, где человек может сбиться с пути. Поэтому человеку нужно иметь всегда здравое мышление. Более того, в сегодня современном мире есть очень много напитков, чтобы утолить жажду. И теперь в этом вопросе мудро, используя даже хоть чуть-чуть вина, которая может себе сделать зависимым, может притупить твое сознание и может еще послужить соблазном для семьи. Например, если в моем доме будет стоять вино, которое я просто использую для немощей желудка, и мои дети будут постоянно открывать холодильник и видеть там бутылку вина, какая у них будет остаться? В доме вино – это нормально. Да? И теперь, исходя из всего этого, мудро ли так поступать? 
Мы скажем нет. И теперь больше всего сказать, да? Господь хочет, чтобы я этого убегал? Хочет. И если я этого не избегаю, я уже не попадаю в Божью цель, а это называется хамарти, то есть грех. Потом любое действие, да? Можно кушать, быть грехом. Можно не кушать, быть грехом, да? Но если говорить о, о, спиртом, о спиртном вине, да, то я бы сказал, там сложно его употреблять, чтобы это не было грехом. Или я не знаю Писание, то может быть. Или я знаю предостережение, но я думаю, что я устаю. Тогда кто я? Гордый. А Писание говорит, кто думает, что стоит, тот берегись, чтобы не упасть. Или другие многие факторы, которые поставят, да, они просто поставят в то время. Когда мы говорим о том времени, нужно понимать, что в то время вино, это было совершенно, его использовали совершенно другого. Это было, это было частью жизни того народа. Сегодня мы живем совершенно в другое время, поэтому сегодня Писание призывает нас абсолютно избегать этого. Это будет очень мудро и правильно перед Богом. Интересный аспект, что сейчас какая-то страна в мире вводит сухой закон. Получается, есть страны целые, которые на уровне государства принимают, что это в какой-то степени, как ты сегодня говорил, социальное зло, да, и то есть, получается, христиане задаются вопросом, можно ли употреблять. Но при всем этом, мы понимаем, что когда мы встречаемся с неверующими людьми, скажем, приходим в гости, и нам предлагают бокал вина, нам довольно легко сказать, нет, спасибо, я не пью. Но когда ты попадаешь в дом христиан, может быть, американцев, может быть, даже русских, которые имеют другие мнения, как вот здесь поступать правильно. Ну, естественно, есть два варианта, если, может быть, промолчать, отказаться или демонстративно встать и сказать, я не могу с тобой иметь общение, потому что ты грешник или еще такое. Вы знаете, ваши действия, они будут громче слова. Я вспоминаю, однажды я встретился с одним человеком, который посещал нашу церковь, и мы встретились с ним в ресторан Олаф Гарден. Вы знаете, такой ресторан, там всегда, когда приходишь, предлагают попробовать. Сэмпл вино. Попробовать вино. Да, и подходит официант, предлагает, вы хотите попробовать, и тот человек сразу говорит, да, хочу. Да, я сказал, нет, я не буду. Мы о вине вообще в разговоре не коснулись ни слова. Но человека больше в нашей церкви не было. То есть само поведение, оно уже много уже говорило о том, что в моем понимании или э, в моем мировоззрении, что это плохо. Угу. То есть мне не надо было говорить, да, и поэтому, когда вы приходите, не спешите сразу людей, людей лечить. Вы делаете то, вы делаете то, вы делаете то. Если вас просят, да, да, скажите, смотрите, вот Писание говорит то, то, поэтому я понимаю свою слабость, и я веря Богу, то, что Бог говорит, что это очень опасно, я избегаю этого. Поэтому... Именно в этом мудро поступайте. Угу. Как написано, видите, брата, совершающих грехом не смерти, то что делать? Молитесь. Но если видите, что пьяный садится за руль, то полиции его звоните. Нужно, его нужно как-то остановить. Может даже полиции позвонить за счет того, что он может зло не только себе причинить. Я не думаю, чтобы вы бы хотели, чтобы этот пьяный водитель ехал навстречу вашему ребенку. Да еще врезался туда. Угу. Если вы любите людей, то вы что делаете? Сделайте все возможное, вплоть до того, что позвоните полицию, скажете, этот человек пьяный садится за руль. Это нравственное зло. Угу. Я тоже думаю, не думаю, что из вас кто-то хочет, чтобы встретился пьяный вам за рулем. Угу. А, 
Ну, понимаю вообще вопрос, этот вопрос спиртного. Все равно, я думаю, послушав сегодняшнюю проповедь, может, еще какие-то другие ресурсы используя, человек, может, все равно где-то борется. Не с тем, чтобы выпить, не выпить, но с пониманием для себя определить, что это точно мне не будет добро. Что бы ты посоветовал такому человеку, чтобы, может быть, как бы утвердиться в своих в таких пониманиях или в позиции Библии? Да, ну, слушай, здесь, когда мы говорим об утверждении, да, я думаю, что то предостережение, которое Писание, оно говорит, оно достаточно. Кто сегодня в зале может, может не согласиться с тем, что спиртное, оно сегодня является большим социальным злом для этого мира? Особенно, кто приехал с Советского Союза. То есть, я думаю, что каждый согласится. Кто сегодня из вас захочет, чтобы ваш ребенок, ему 17-16 лет, но он чуть-чуть употреблял вина? Для вкуса. Я думаю, никто из родителей не захочет этого. Почему? Потому что вы знаете опасность всего этого. Вы знаете, чем это закончится. Это, это Писание предупреждает. И вы видите много опыта в жизни, сколько это происходит. Поэтому здесь я бы не занимался вопросом о том, грех, не грех, насколько это грех и так далее. Да? Вы сегодня можете без этого прожить? Я без этого живу. Да, и как-то и не думаю об этом. Да, я, меня даже, кстати, этот вопрос и как-то не волнует сильно. Обычно волнует больше для пьющих. Для непьющих оно как-то и понятно. Но я знаю, что эту всю опасность, которую она несет, мне этого достаточно. Вы знаете, многие вопросы, которые очень сложно определить, если говорить, да, всегда можно куда-то а, передвинуть, да. Но практическая мудрость, она очень ясно показывает. Угу. Хотя бывает ситуация. Например, мы все понимаем, что наркотик принимать – это плохо, особенно для радости там, или так далее. Да. Но бывают ситуации, как я, например, попал в больницу, у меня были, был камень в почке, была очень сильнейшая боль. Я терпел, мне сначала предложили морфи в колоть. Да, я сначала отказался, потому что боль чуть утихла, потом он опять боль сильнейшая сделал. Доктор говорил, ну давай, давай тебе сделаем. Ну согласился в колодце, не сказали, ну сейчас ты станешь веселый. Конечно, веселье там ничего не нашел, чуть в оморок не упал. Это не знаю, что люди там находят, какой радости. Да? Но опять, ну это совершенно другая ситуация, которая происходит. Да? Но есть ситуация, когда, когда мы говорим о реальной жизни, это то, что нужно постоянно убегать. Здесь не нужно сильно вопрос исследовать, да, мы все понимаем, это плохо, несет радостное зло, оно очень опасно, поэтому нужно его убегать. Хорошо. Последний вопрос о вине. Матфея 26, 29 говорится, что Христос говорит, что будет пить новое вино в Царстве Своем. Там многие думают, ладно, здесь не пили, хоть Царство Небесное, то есть в Тушеречном Царстве попьем вино, да? Топьемся. Да, ну я бы сказал, там есть одна небольшая такая помарочка. Если вы посмотрите в синодальной Библии, то в основном во всех синодальных Библиях слово «вино» написано курсивом. Только в одном, кажется, Евангелие от Марка не написано курсивом в некоторых синодальных переводах, но если вы посмотрите в оригинале, в оригинале нет слова «вино». Там есть слово «новое». И дословно звучит, Христос говорит, я не буду больше пить от всего плода виноградного, доколе не придет царство, где я буду пить с вами новое. Что будет пить новое? 
от плода виноградного. Что это будет? Ну, слово, кто, сильный, кто без алкоголя не может прожить, да, помните, вам тысячелетнее царство будет очень скучно. Там будет новый виноградный сок. Плод винограда. Поэтому э, этот текст, он совершенно об этом не говорит. Я не знаю, я английский не проверял, как там курсивом написано, добавлено, да? Да, но в оригинале слова «вино» нет. Хорошо, чуть-чуть совсем другая тема. Скоро состоится молитвенный ретрит. В сентябре буквально, 6 по 8, угу. если я помню точно. А можешь ты немного сказать об этом мероприятии? Когда, где, для кого и на какую тему? Ну да, вы помните, у нас каждый год проходит молитвенный ретрит. В, этот, в этом году будет достаточно очень интересный молитвенный ретрит. Мы его назвали а, «Семья в гармонии со служением». Я не помню дословно, где-то а, такое название. Да, Мы на этом ретрите хотим посмотреть, а, а как жить так, чтобы не было конкуренции между служением в семье и служением в церкви. Другими словами, чтобы, как чтобы служение в семье не препятствовало служению в церкви, и служение в церкви оно не было в ущерб служению в семье. У нас там будет сессия, будет сессия одна, для, одна сессия для братьев, потом сестры можете вместе пообщаться, погулять. Другая, другая будет сессия для братьев, о, для сестер. Братья могут погулять, только на охоту не ходите, не успеете вернуться. И на рыбалку не уплывайте, всего лишь час только будет перерыв. Да, будет совместная сессия определенная, и поэтому именно это будет время, когда мы будем говорить именно о контексте служения, но в контексте семьи, как вот эти, совместить служение в семье и служение в церкви, чтобы человек был там и там эффективен. Это будет у нас в сентябре, 6 по 8 сентября, опять же на том же месте, Ocean Shores, Та же самая гостиница, те же самые условия. Кстати, я уже забронировал себе номер, заметил, что в этом году чуть дешевле. Не знаю, наверное, потому что заранее бронировал. Если будете в сентябре бронировать или в конце августа, скорее всего, цены опять приподнимутся. Поэтому можете сделать заранее. Если не получится, то можно отказаться от нее за несколько дней, чтобы не платить фи определенные. Для кого? Да, мы туда приглашаем всех, в первую очередь, всех, кто занимается хоть каким-то служением в церкви. Да, и также те люди, кто хочет побыть там, вместе иметь общение, у нас будет а, узкая сессия в четверг, и потом будет а, пять сессий в субботу, ой, в пятницу, и одна сессия в субботу. Это раз на четверг, по-другому график сделали, а, поэтому мы предлагаем, может быть, там будет кто-то из гостей, должен быть Виталий Рожко, но вчера он отказался, он сильно занят, поэтому посмотрим, может, кто-то еще из служителей соседней церкви будет с нами вместе участвовать на этом ретрите, поэтому всех вас приглашаем быть участниками и вместе радоваться в исследовании Божьего Слова. И последний, последний вопрос. Мы уже задержались сильно, но последний, последний вопрос. Если у человека, у члена церкви появляется вопрос какой-то по жизни церкви, может быть, какие-то, может, по проповеди, и он ну, не совсем чувствует себя свободно подойти, может быть, к тебе или кому-то служителям, как бы ты посоветовал этому человеку поступить? Потому что вопросы, они нуждаются в ответах, их нельзя просто оставить. Что бы ты посоветовал такому человеку, просто членам церкви, кому обратиться, как с этим поступить? Ну, опять, если есть вопрос, если у жены возник вопрос, то лучше обратиться к своему мужу. Угу. Мужу попросить обратиться к лидеру группы, а лидер группы обратиться уже попросить обратиться к пастору, не знает ответ. Угу. 
Да, у нас достаточно церковь развита по малым группам, мы поощряем каждого мужчину быть именно лидером в семье, поэтому если ваши жены сильно существуют какие-то вопросы, да, спросите своего мужа, и пусть он об этом побеспокоится, да, вам не обязательно ходить там, спрашивать. Попросите мужа, говорит, я дам тебе время, неделю, там, две, там, выясни вопрос, он может изучить этот вопрос. Да, для этого у вас есть лидеры малой группы, да, они всегда доступны, надеюсь. Я, вы можете подойти к лидеру вашей группы, спросить этот вопрос. Я понимаю, что лидеры малой группы не все знают, как и я не все знаю. Да. Они, они, если надо, понадобится, они сами спросят меня. Иногда мы некоторые вопросы касаемся, берем на братском, рассуждаем. Да, и они могут дать ответ определенным, именно если касается какого-то вопроса жизни церкви или богословия. Поэтому простой принцип. Начните, если дети, да, начните с ваших родителей. Потом можете дальше идти. Если хотите больше знать мнение, да, ну, обратитесь к кому-то из лидеров ваших малых групп. Можете спросить у друзей, что они думают по этому поводу. Да. Но, но здесь нужно быть очень аккуратным, когда мы а, какие-то вопросы спрашиваем кого-то. Да. То есть, если я понимаю, что тот человек, он, скорее всего, не будет знать ответа, или того, ответ того человека он мне не будет иметь никакого отношения, потому что он не является авторитетом каким-то для меня, то может, и не стоит спрашивать у него. И во-вторых, когда мы спрашиваем вопросы, да, всегда учитесь, если вы спрашиваете вопрос, ищите искренний ответ на него. Если у вас есть не вопрос, а мнение, это чаще всего, что я сталкиваюсь, человек приходит со своим мнением, да, но он начинает задавать вопросы, начинаешь отвечать, он тебе прибивает, начинает рассказывать свое мнение, да, но это уже не вопрос. Да, это уже есть мнение. Но мнением тоже можно поделиться. Да, поэтому лучше подойти и сказать, у меня есть такое мнение на этот текст. Но это будет звучить более правильно, нежели вопрос, у которого нет вопроса. Хорошо, спасибо. Это все вопросы, я думаю, было полезно, назидательно для всех вас. Чуть-чуть мы затянули, но я думаю, это было хорошо.